0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er købt.
2: Vi tager den, der er. Okay.
3: Goddag og rigtig hjertelig. velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kammersgaard, har fornøjelsen de næste to timers tid. Ja, det er en kold tid, vi lever i, som man engang sagde, men uh, det Holder kan sige, helt klart op, det lever fuldt op til, det, til teksten i denne sang, ikke også? Men øh, det kommer nok også, ikke? Vi har været øh, til morgensang, det er en god ting at starte dagen med en morgensang. Jeg skal nok lige lade være med at prøve det af, men øh, det foregik op i Lindehuset her i Fredensborg og vi skal høre lidt deroppefra. Det er noget med, at man mødes sin øh, øh, om ugen, Jeg tror nok det er om mandag til morgensang, så synger man sammen og får lige snak om det. Det har vi en lille prøve på, så vi skal høre første ugesindelsen i dag. Don Marco har også været til julemarkedet, det er jo sæson for det. Og det for gik ud på Fredensborg Museum i Aftorød. Og vi skal høre lidt af indtrykket, som han gik, fra Det er der dag. Og så har vi som altid lokale nyheder, som Daniel, han finder på humleborg.dk og vi har også cybervejret, hvor vi får information om, hvad vi skal passe på, og det er nok måske også lige her oppe til jul. Der. Det er utroligt, hvad de svinder de finder ud af at lukke folk her og gøre. Men øh, man skal jo ikke sige, at man er ikke bedre end øh, man kan sagt, at den selv bliver ud i det. Og ja, her får vi nogle gode råd måske til, hvordan vi kan undgå at blive lukket ud af det. Så skal vi i sidste udsendelse, der skal vi have det uerstattelige menneske. Det er til på en udstilling, som kører ned på Louisiana i øjeblikket. John Markov var med, dernede, var med til pressemødet her et stykke tid siden, og vi skal høre noget lyd dernede fra, noget samtale og noget information, og noget sag jeg, jeg lyd. Der er faktisk noget, en hel masse lyd, så vidt jeg lader mig fortælle om, der foregår dernede. Og så skal vi også bringe en advarsel. Vi bringer en advarsel, som det vist nok hedder, ja. Der kan forekomme julemusik i denne uges udgave af morgenkrøden. Ja, vi ved det ikke, men det kan godt forekomme. Og så er det sagt på forhånd. Hej i alt. Velkommen til morgengrøden og god fornøjelse de næste to timer. Du lytter til morgengrødderen i studiet er det kort Kammerskov.
4: Jeg er taget til lindehuset i Fredensborg for at være med til morgensangen, der foregår der hver mandag formiddag.
5: Så har vi rødt sanghæfte nummer 91, når du ser stjerneskud.
6: Stand up, stand
4: Det er mand, der formede, og traditionen tro, er der her i Lindehuset i Fredensborg morgensang. Og så står jeg sammen med, jeg tror, det er initiativtageren, Jens Anton. Hvor, hvor længe har I sunget de her morgensangen?
5: Jamen, det er faktisk en uh, hel del år, siden vi startede på det. Og vi kom tilbage fra en tid, der var en, der Erik, som startede det op. Og uh, det er nok en 15 år siden, blev jeg skudt på og vi starter her, og det er jo sådan stille og roligt vokset, fordi øh, jeg to år som togholder for fire år siden, der var vi kun 25 i dag er det, er det øh, 64 tilmeldte, og øh, der er rigtig mange, der møder op her, og har meget glæde af det, og der er nogen, der siger, at øh, det er ugens højdepunkt, og så er det også det, at det er meget varieret, det vi, øh, det vi øh, synger, for vi har brugt den øh, nye højskolesangbog, og så har vi to sanghæfter med alle mulige ting, så der er noget for en værs med her.
4: Og så ved jeg, at du også har haft en lille finger med i spillet med at anskaffe de her nye sangbøger.
5: Ja, vi var så heldige, at uh, vi, uh, vi, fik, uh, vi fik en fond til at, uh, og donerer 50 stykker af den nye højskole på, det var vi rigtig glade for, for det var alligevel en anseelig sum, og så har Linehus, Støtteforeningen Lindehusets venner, har så doneret seks eksemplarer af højskole med de store typer, for der er nogen, de ser ikke så godt, og så har vi et dækket behov på den måde der. Og nu i dag... Det var, det var Veluxfonden for lige at få det med.
4: Og, og nu i dag var, var jeg til stede... Der er jo lige før vi går ind i december måned, og så øver vi også et par julesange.
5: Ja, det er sådan, at uh, Husholdningsforeningen har bedt os uh, tradition tro om at komme og synge til deres julefest. Og uh, det gør vi da gerne, uh, så vi synger dels uh, uh, Linderhus-sangerne sange, uh, et par sange, og så får alle lov til at være med til at synge, fordi vi ved, at det skal vi jo glæde hos alle så de får rigtig lov til at være med i sangbogen Vi har 50 af dem, og de bliver så delt ud til alle borgerne.
3: Så der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hobelborg.dk. I studie er det Daniel
0: Jørgensen. På seneste byrådsmøde i Fredensborg Kommune blev der truffet en principiel beslutning om, hvorvidt der skal indføres på i kommunen. Og samtidig beslutter man, hvorledes det skal effektueres. Punkter havde først været forbi økonomiudvalget, hvor et flertal på 7-4 besluttede at indstille til byrådet, at der indføres bopælspligt i kommunen. Byrådets opgave er at varetage borgernes interesser. Borgerne er dem, der bor her og ikke personer i udlandet. Uden tilknytning til os, udtalte Venstres byrådsmedlem Carsten Bo Nielsen forud for byrådsbehandlingen og fortsætter. Borgerne skal kunne beholde deres bolig som fritidsbolig, hvis de f.eks. udstationeres i en periode i udlandet. Det klares ved en smidig dispensationsordning og sikrer borgerne mod usikkerhed om deres bolig og deres fremtid. I byrådet var debatten i salen blandet. En debat på henved en times tid, hvor mange tog ordet med argumenter for og imod. Borgmesteren pointerede undervejs, at der ikke kommer en ekstra medarbejder til at administrere ordningen og sagde, jeg har mere tillid end andre her i salen og har ikke hørt, at det skaber problemer i andre kommuner at håndtere pligten. Fredensborg er den eneste kommune i regionen, hovedstaden undtagen Bornholm, der ikke har haft bopælspligt for helårsboliger. Ejendomme i Fredensborg Kommune, der ikke er boet af ejeren, ligger fortrinsvis i strandvej Strandvejkvarteret, Mikkelborg, Sørup og visse landeregendomme. Sagen blev vedtaget med et flertal på 1611 for indførelse af bopælspligt i kommunen. Det anslås, at hen ved 200 boliger i kommunen vil blive berørt af bopælspligten, men det bliver nu afdækket og byser Per fors Henriksen efter mødet. Er du et barn og har noget legetøj, som du ikke længere bruger, men som andre kan få glæde af, så er der mulighed for at sælge det på kulturstationen, når de holder loppemarked for børn lørdag den 9. december kl. 13-16. Kulturstationen i Humlebæk afholder nemlig børnehjuleloppemarked, hvor børn med brugt legetøj kan glæde andre ved dette endøres juleloppemarked i deres lokaler ved Humlebæk station. Der bliver sat bordere op, så man ikke behøver at tænke på det, men blot have sit gamle brugte legetøj med. Man skal ledsages af en voksen, som sammen med barnet er ansvarlig for køb og salg. Det man ikke får solgt, skal man tage med hjem igen. Der er maksimalt plads til 30 børn, og tilmeldingsfristen er 8. december. Tilmelding sker via Kulturstationens hjemmeside. matias i Hillerød tænder igen i år julelys i mørket og deler ud af deres musikalske og stemningsfulde julemusik, når de optræder søndag den 10. december kl. 15 i den smukke Nyhuse Kapel på Kapelvej 1 i Hillerød. Koret ledsages af Lars Emil Ries' trio, som også krøder koncerten med egne numre. Lars Emil Ries er en dynamisk og dygtig jazzmusiker med blandt andet nominering til DMA Roots 2022 på CV'et. Koncerten dirigeres af den entusiastiske og dygtige dirigent Niels Boswold. Repertoiret er blandt andet en dejlig vintersuite, en jazzificeret udgave af gamle danske sange og musiknummer i en herlig blanding af kor, trio og dirigent. Skønne kendte og ukendte julenummer samt til fællesange, så alle bliver en del af koncerten. Det var, hvad vi havde for denne
3: gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
0: Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
4: Jeg står på Fredensborg Museum i den gamle Rytterskole i Aftorød. Og anledningen er, at man netop i dag åbner årets julemarked. Og Nina Dolris, hvad går det marked ud på? Det går jeg ud på, at vi skulle have
7: noget hyggelig julestemning herude. Vi skulle fortælle folk, at museet er mere eller mindre åbent igen. Og så har vi lukket forskellige stadeholdere, kalder jeg dem til at komme og sælge deres ting. Det er, er kunsthåndværk fra lokalområdet, det er kurveflæt, det er vævede ting, det er tasker, det er nogle rigtig søde nisser, og så fik vi også lidt et af kris med, fordi vi synes der skulle være nogle smagsprøver.
4: Og ved siden af Nina, der står Eva Træng Nielsen. Og Eva, jeg forstår, du ved lidt om stedets historie?
1: Ja, noget ved jeg, men ikke nok endnu. <laughs> det kommer nok, jeg har arbejdet med lokalhistorie, med det her hovedsaget i København og i Helsingør Så jeg er på en en stejl læringskurve om den kommune, jeg rent faktisk har boet i siden 1970'erne.
4: Måske skulle vi høre lidt om den nystartede forening, der her har med med stedet her at gøre.
7: Jo, det kan vi da sagtens fortælle om. Vi havde stiftende generalforsamling i august måned. Der blev vi så valgt som bestyrelse. Og så er tiden gået med at få styr på at få startet en forening, og hvordan arbejder man i en bestyrelse for øh, snakket med banken, og, og sådan noget. Der er mange små ting. Det er jo kommunens hus. Det er kommunen, der vedligeholder huset udvendigt. Det er vej og park, der skal slå græsset og klippe hækkene. og finde ud af, hvordan alt sådan noget fungerer, det, er faktisk, det tager noget tid vil jeg sige. Ja.
4: og så har der også været problemer med bygningen bygninger med noget renovering
7: ja, ja, der har været en skade i den facade eller den gavn vi faktisk står op her så derfor har tingene været pakket sammen og så skal der skiftes stråtag på huset og derfor har en del andre ting været pakket sammen og museet har ikke været åbent i, ja det er vel snart et par år nu ja. det ikke har været åbent og det skal vi jo have lavet op på og så i løbet af 2024, der be- åbner vi igen med en begrænset udstilling. Vi har fliserummet, som vi står her i, det er klar, og vi har skolestuen, og så kommer der lidt mere, og så vil der komme mere hen ad vejen. Og så kommer der jo også, og så prøver vi at lave nogle arrangementer
1: her i vinter og foråret, hvor vi ikke er afhængige af bygningen her, og hvor vi viser, Måske prøve at samle øh, borgerne øh, omkring den identitet, det sted de rent faktisk bor. Og fortælle, hvad der rent faktisk er, og hvad de selv kan gøre. Og jeg går meget op i, øh, i kulturlandskaber, og så altså hele kulturmiljøer. Så det er noget af det, jeg vil tage fat i her.
4: Foregår det som foredrag, eller
1: det, det, det skal være møder med borgerne, ikke, hvor at, at vi præsenterer nogle muligheder, som inddrager dem helt konkret. Har du nogle aktuelle projekter? Ja, jeg, jeg er rimelig bekymret for beskyttelsen af gamle træer, fordi jeg har sådan set, hvad andre kommuner gør. Og det varierer faktisk fra kommune til kommune. Og det er rimelig nyt at se kulturmiljøer som helheder. Øh, så øh, i København der er man meget observant på gamle træer. Øh, andre steder der laver man henstillinger til borgerne fra kommunens side om ikke at fælde dem. Men det, det er jo altid problematisk, hvis træerne tilhører private. Så, det, man kan kunne gøre, det er at få startet på en registrering af, hvad der egentlig er af meget gamle træer her i kommunen. Og så og borgerne i forhåbentlig at få dem til at kunne lide dem. Få nogle historier om dem. Ja, det, det skal man også ikke. Hvorfor er de der? Og hvor, hvem, har plantet, hvem har eventuelt plantet dem? Og
4: hvorfor i alverden står de lige der?
8: Ja.
0: Du
5: lytter til morgenkrydderen.
4: Så træffer jeg Marie Armstrong Mødt fra fra Fredensborg-arkiverne. Og Marie, du har noget med her.
9: Ja, jeg har lavet en kalender. Det er er noget nyt, vi har gjort på arkivet. Vi har fået en grafiker til at lave en en grafisk fortolkning af 12 kulturhistoriske steder i kommunen. Og og de 12 billeder er så blevet sat sammen i en Fredensborg-kalender 2024, som man kan købe her på julemarkedet i dag eller hos Fredensborg-arkiverne. Den er ganske billig. Den koster 65 kroner.
4: Og hvordan får man fat i den, hvis ikke man kommer her i weekenden?
9: Så kan man møde ind på, øh, på, på Fredensborg-kiverne, nede på Fredensborg Rådhus. Øh, vi sidder der hver mandag fra 11 til 17, og ellers er man velkommen til at prøve at få fat i os på et andet tidspunkt.
4: Man kan ikke gå på julemarkedet her i Fredensborg Museum uden at møde Vivi, som er nabo til stedet her. Hvad Vi vil være, du har med i dag?
10: Jeg har øh, julepynt med fra 60'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne. Så det er sådan lidt nostalgi, man kommer. Det er ikke antik julepynt, jeg står med, men uh, der er mange sjove ting, som mange kan huske fra deres barndom hos bedsteforældrene eller forældrene. Og så får de sådan et kig tilbage. Og det må de eje, og så får de en ting Jamen,
4: vi kan alle huske julestasen. Der er ikke så mange af os, der har noget liggende.
10: Nej, men nogle gange, når man bliver ældre, så får man en tanke om, at man gerne sådan vil tilbage og have den hygge, øh, som der var, når man besøgte sine forældre eller sine bedsteforældre. Og jeg tror, det kommer igen, den der hygge og traditioner.
4: Men, men det er så én ting, men hvordan får du i så meget, som du egentlig har med her?
10: Altså jeg går jo selv på loppemarkeder, og der er der jo nogen, der skal flytte og sådan noget, og de kan ikke have deres julepynt med. og så kan jeg købe sådan en kasse med, med julepynt, hvor jeg selv samler på nogle bestemte ting, og det jeg så ikke selv skal bruge, det går jeg videre med. Så er der også mange, der kender mig og siger, at det kan få et nyt liv hos Vivi. Og øh, ja, så hænger der en pose ud for min dør, og jeg takker mange gange.
4: Så er jeg standet ved et bord her, og der er en forfærdelig masse, hvor jeg lige har set en dejlig masse øh, øh, ting, håndlavede ting. Og det er hele Armani, der, der, der udstiller her. hele hvad er det, du udstiller?
8: Jamen, jeg har lavet tasker, og taskerne er lavet af møbelstoffer, så de er slidstærke, og så er de en masse festlige farver. Jeg har lavet puder øh, også af møbelstoffer, og så lidt forskellige julepynt. Så det er et, øh, et godt udvalg af sygede ting.
4: Så går jeg ud fra, når du har lavet så meget, så det er det ikke kun at du optræder ved.
8: Ej, en gang, altså, jeg kommer ud et par gange om året på markedet og forskellige steder. Øh, ja.
4: og, og hvordan er interessen for den her form for genbrug?
8: Øh, folk er meget, meget interesserede i at kigge, men øh, for, det er ikke altid salget er kæmpestort, men, men interessen er, er virkelig stor, fordi at det er farver, der tiltrækker folk. Og det, jeg ikke fik sagt før, det er, at det er møbelstoffer, men det er egentlig genbrug, fordi det er rester, som jeg har fået eller købt møbelbolstre. Så på den måde er det også grøn omsætning, eller hvad man kan kalde det.
4: Så er der også et par meget sjove tasker her, nemlig det er resterne af et par kobberbukser.
8: Ja, øh, jeg prøver også at appellere til lidt forskellige grupper af folk, så jeg har lavet noget af kobberstof tasker med en perlehank og så kopper øh, buksestof.
11: Og
4: de er jo let genkendelige, for det er den øverste del af bukserne med, med lommer og det hele.
8: Ja, det er det. Så det vil sige, at jeg behøvede sikkert syge så mange lommer i, fordi de var der i forvejen fra bukserne.
4: Hvis ikke jeg har været i julestemning før, så er det i hvert fald nu, jeg stand, er ved en udstilling her, som Dorte Christiansen har med. Og Dorte, hvad er det, du har med?
9: Jeg har filtet nisser i alle afskygninger. Nogen, der sover, nogle nogen, der hænger. Og... Små nisser og store nisser. Og så har jeg nogle malede nisser også, som er malet på sådan nogle træstubbe. Så der er lidt for enhver smag. Ja, og det kan råbe til. en måde til gave og og mandelgave, for eksempel. Hvis man selv synes, man har nisser nok. Der er også nogle dørgrænser. Ja. Så mange muligheder, og ikke så nogen, man ser alle vejen synes jeg. Det var netop derfor, jeg gik i gang, fordi jeg synes, det var grimme næser der
4: var rundt omkring. <laughs> det vil sige, at dine næsser de er kønne?
9: Mine næser har sjæl. <laughs> så.
4: De fleste af de folk, der udstiller her, har jeg jo mødt tidligere, for det er jo folk, ja. der er lokale. Du kommer lidt øh, udefra.
9: Jeg kommer udefra. Jeg kommer fra Birkerød og har været med på Birkerøds julemarked i rigtig mange år efterhånden også. Og så, ja, man er født og opvokset i men det er spændende at komme her til byen. Det er et meget, meget hyggeligt sted, synes jeg.
4: Og så tror jeg, at jeg har truffet den yngste digtter i julemarkedet her, <laughs> nemlig Sofia. Sofia, hvad er det, du laver her?
12: Ja, men jeg står her og laver noget juleklip og, og noget historielæsning, hvis det kunne tænkes for de ligesom, små, der kommer på besøg. Ja.
4: Men der er noget med, at du har haft et job her i
12: Naguladet? Øhm, ja. Jeg har, jeg har arbejdet der på Kristendegården øhm, i Vøbligstuen, hvor jeg så har skabt et kendskab til de lokale øh, små børn, ikke? Så det er jo dejligt, at vi øh, at kunne gense dem nu her, når jeg ikke øh, kommer der med mere. Og ja, det er jo spændende,
4: hvor mange af dem, der kommer, du kender.
12: Ja, altså jeg har allerede set et par stykker, så det er jo, øh, det er jo fantastisk, ja. Og det juleklik,
4: du laver her, hvad er det for noget?
12: Jamen, det er jo, det er jo lidt af værd. altså det, øhm, det skal jo være noget håndgribeligt for de små, så, øhm, så nogle meget simple former og figurer, jeg har lidt mus og en engel og sådan noget, så det er jo, øh, ja.
4: Men, men da jeg snakkede næsten ind her i lokalet, der, der var du i gang med noget, der var lidt mere kompliceret.
12: Ja, der stod jeg og lavede nogle grene til en lille snemand, øhm, men det forventer jeg jo selvfølgelig ikke, at de små skab kunne være med til, men øh, det var bare mig, der stod i hyppet der, ja.
13: Så
4: jeg standet ved et uh, lille bord her, yeah. hvor der er en masse små glas. Og Vanessa, hvad er det, du har med?
13: Jamen, øh, jeg har lidt svært ved ikke at lave noget, når jeg er derhjemme. Så øh, jeg har lavet alt muligt forskelligt. Der er altid med lavet uh, eller ting, jeg har fundet ud i skoven. Øh, og nu er jeg jo i en fortid op på Ninas Naturcafé. Så er for eksempel stikkelsbærne og solbærne deroppe for i sommer også vil vi ikke nede at bruge dem. Så jeg har jeg også lavet noget og nogle uh, syltede uh, tranebær. Og så har jeg lavet en mulig forskellige likør. Øh, mange af øh, tingene er faktisk noget, jeg har samlet ude i skoven på min hest. Så er jeg og klæderne og sådan noget, jeg var ude at finde. Og så har jeg lavet lidt øh, hjemlavet granola. Og så har jeg faktisk også lavet en båd med noget øh, hvid og kage, så man sliger lidt og på, når man er ude.
4: Men hvordan er interessen for de ting, du kan øh,
13: Jeg tror, det er en, en stor raskløshed. <laughs> og en stor glad for meget. Og så synes jeg, at det der likør er ret spændende, fordi det står tit over nogle gange flere år, nogle gange flere måneder. Og hvordan de smagende udvikler sig. og sådan, Det er sådan et langsomt projekt, ikke? fordi at, at nogle af dem har jo stået i to år, og sådan faktisk med en valnød snapsterne har jo stedet i mange år, før den virkelig udvikler ordentlig smag. Så det synes jeg bare er vildt spændende at prøve. Det, jeg også
4: tænker på, er interessen for de fremmødte, hvordan er den for dine produkter?
13: Øh, et, mange kommer jo over og kigger, og der er meget, de ikke har set før, så jeg laver lidt forskellige, lidt specielle likører. Øh, og så solbær og stingsbærgele er ikke noget, man sådan rigtig laver mere. Det var mere sådan ikke for lang tid siden, der er også lavet noget kvædegele, øh, og kvæde, hvad hedder det, likør, og kvæde- lidt uddød. Altså det var et træ, der næsten var i alle haver for 100 år siden. Og så på en eller anden måde, så fik vi dem fældet, og så fik vi almindelige æbletræer, vi kunne kende, eller et og det var lidt nemmere. Så det er sådan et, et ting, der er lidt uddødet, den viden omkring kvæder. Så det, det er meget sjovt at fortælle synes jeg.
4: Det er svært at komme til et arrangement her i Frederiksborg Kommune, hvor der er håndarbejde, uden at man møder grid Og Grit, hvad er det, du har med i dag?
1: Jamen, i dag er det jo helt specielt de varme huer de, øh, til under cykelhjælpen. Øh, og så er det jo hattene, der også gør sig, og folk er jo meget glade for at prøve hatten, og man sætter jo sin hat, som man vil. Ja, ikke? Så på den måde, så er det også sjalerne, der gør sig nu her. Ja, ikke? Ja, og der er netop en, der prøver nu at røre ved, fordi man må meget gerne røre ved tingene. Fordi vi piger, vi damer, vi ser jo meget med hænderne.
13: I
11: nogle
0: af
1: Det kan man godt kalde det, men det gør jo ikke noget. Vel.
0: <laughs> det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
2: Quishing, hvad i verden er det? Og er det ikke nok, at vi både skal forholde os til phishing og smishing?
8: Med IT-sikkerhedseksperten
2: Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for u 48. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed de sidste 30 år. Den viden og erfaring, som jeg har opbygget, den vil jeg gerne dele med dig, således at du kan være bedre rustet, når du er på internettet og beskytte dig selv imod de mange banditter. Nå, men vi skulle snakke om det her quishing. Phishing, det kender vi allerede. Det er de her beskeder, der kommer på e-mail, som gerne vil have lov til at gøre et eller andet og klikke på et link. Smishing, det er noget nær det samme. Det kommer bare på sms i stedet for. Men hvad er så quishing? Det er i virkeligheden ikke specielt nyt, at hackerne de forsøger at snyde dig via QR-koder. Men jeg tænker stadig, at det er de færreste, der kender til begrebet quishing, som er en sammentrækning af QR-kode og phishing. Det er heller ikke specielt underligt, at hackerne de gør brug af QR-koderne i deres kampagner, fordi de er lettere at bruge. Vi kender dem og scanner dem alle rutinemæssigt med vores telefon, og så kan de indeholde et link. Det er alt sammen guf for banditterne. Samtidig så er der den fordel, at det er sværere at genkende, om det er svind, både for e-mailfilter og for os, der ser dem i mails, reklamekampagner på nettet og andre steder. Det bliver ikke lettere, når vi kigger nærmere på, hvordan hackerne bruger QR-koderne, for de links, de indarbejder i deres phishing kampagner er ofte redirects fra legitime kilder. Det betyder, at en hurtig inspektion af QR-koden vil afstøre en legitim adresse, og dermed stiger sandsynligheden for, at den smutter igennem forsvarsværkerne. De cyberkriminelle de sender sig mails, der giver sig ud for at komme fra de officielle kilder, og de er enten en del af mailen eller vedhæftet som filer. Når du så som bruger scanner dem, så ender du måske på en meningsmåling eller en undersøgelse, hvor du bliver bedt om at udlevere dine personlige oplysninger, såsom personnummer, navn, adresse, telefonnummer osv. Udover at du frivilligt udlever følsomme data, så er der også risiko for, at du automatisk installerer skadelig kode på din smartphone, f.eks. spyware eller ransomware, og hvis du er rigtig uheldig software, der lader de kriminelle overtage kontrollen med din smartphone. Et tredje eksempel er, at du bliver sendt til din bank, eller noget, der i hvert fald skal forestille at være din bank, hvor du så skal logge på. Herefter overtager bandilerne så forbindelsen med et såkaldt man-in-the-middle-angreb, hvor de opsnapper dine midtide-oplysninger og logger på i stedet for dig. Du bliver i mellemtiden vist en fejlkode for at vide, at banken har problemer, og at du skal prøve igen lidt senere. QR-koder er gode til mange ting, og hvis du scanner en QR-kode i brusen, så er der ikke så stor sandsynlighed for dit quizzing-angreb. Men hvis du modtager en QR-kode i din mail, så skal du nok lade være med at scanne den. I stedet, så skal du logge ind på tjenesten via deres hjemmeside. Det er måden, du kan være sikker på, at du ikke logger ind på en ondsendet tjeneste. Nå, men så fik vi lært, hvad quizzing det betyder. Inden jeg siger tak for i dag, så vil jeg lige mindre om, at nu her, hvor det lige har været Black Friday, og der øvrigt også er godt gang i julehandlen allerede, så sidder banditterne derude klar med deres. Fishing og smissing og quizzing kampagner. Alle dem her, hvor de sender dig beskeder med, at du lige har en pakke, der ikke lige når frem til dig, fordi du mangler at give nogle oplysninger, eller du mangler at betale 57 kroner i ekstra fragt osv. Den slags, den har de skruet rigtig godt op for, fordi de ved, at det virker. Du har måske bestilt rigtig mange ting på Black Friday, og du har måske også allerede bestilt en masse julegaver fra mange forskellige leverandører. Og så tænker man ikke lige altid over, øh, hvad det er, man har bestilt, når der kommer en sms eller en besked om, at man lige skal gøre et eller andet for at få sin pakke. Fordi man venter jo egentlig faktisk på nogle pakker, som man skal afhente. Pas nu rigtig godt på at modtage de her. Skynd dig at slætte dem. Og alternativt, øh, hvis du kommer til at trykke på linket, så lad være med at udfylde nogen som helst data derinde. Der er ikke nogen fragtfirmaer, der beder om ekstra penge eller ekstra oplysninger for lige at kunne komme til at sende der et eller andet. Det var alt, hvad jeg havde for cyberværet i den her uge. Vi høres ved igen i næste uge. Så er der kulturstof her på Radio Humbleborg.
4: Onsdag den 22. november var der pressemøde på Kunstmuseet for Moderne Kunst, Luciana i Humlebæk. Det drejede sig om udstillingen Det Uerstattelige Menneske, der handler om kreativitetens vilkår i den kunstige intelligens tidsalder. Udstillingen har en hel del installationer, hvor der er en masse spændende billeder og en masse spændende lyd. Derfor krydder jeg optagelsen her med et par lydeksempler fra udstillingen. Nu gør vi så ord til direktør Paul-Erik Tøjner.
14: Velkommen til Kreativitet, som den har heddet i to år arbejdstitlen. Nu hedder den Det stærkelige Menneske. Jeg skal sige noget overordnet ganske kort, og så tager kuratoren over. Det er Mathias, som står over i hjørnet der og venter. Spændt. Jeg har lige gået igennem udstillingen. Vi har arbejdet til for fem minutter siden. Det er et meget, meget stort og komplekst show og selvom det har været undervejs i, hvad, to år, i hvert fald, så øh, er det alligevel øh, sådan, at det kører op til sidste minut med montering osv. Det slog mig, at der er en hel sektion, der handler om kedsomhed. Øh, jeg kan sige, at det eneste, I ikke kommer til i den her udstilling, det er at kede, Fordi det er så multifacetteret øh, en udstilling med så mange fortællinger og så meget input og så meget påvirkning, at, at man bliver øre i hovedet, øh, og det skal I ikke være ked af. Så det, vi anerkender det simpelthen ikke, Vi I på forhånd for at styre pressen er det overhovedet kamp, Vi anerkender det ikke som en anke, at man ikke kan finde rundt i udstillingen. Okay. Det er, det er en, en del af pointen her. Øh, det hvilket, kan man altså også godt. Ja, ja. Det kan du sige noget om. Det var kun mig. I godt lost. Øh, det peger lidt på, hvad det er for en genre, og den med at sige lidt om, fordi det, det er jo det overordnede billede af af det, vi laver i, i programmet. Flere af jer øh, har jo år på banen, så I har været her tidligere, og I har set måske Arktis, eller, More, eller Månen. Hvis vi kommer om et år, så ser I en stor udstilling om Havet, og det er en serie af temaudstillinger, hvilket hed i gamle dage. Øh, en serie af temaudstillinger, som forsøger at komme omkring et fænomen, et begreb, øh, noget i tiden, noget i vores forestillingsverden, i vores historie, i mytologien, whatever. Øh, den nærliggende fejlslutning øh, som øh, sådan kuratorium her, det er, at man begynder med det her begreb, og så går man ud og finder illustrationer til det. Det, det er en helt klar øh, faldgrube, og man kan aldrig sige sig fri for, at det er sådan, det kommer til at fungere, men, men vi gør alligevel noget andet. Øh, de her temaer er ikke hentet i sådan en lille idehistorisk håndbog over evige topics. Øh, de er hentet ved at kigge på kunst. Så de, de kommer til os, fordi vi faktisk ser, øh, at der i samtidskunsten sker rigtig meget, som peger i den retning, i den retning og i den retning. Da vi lavede Arktis, som Mathias sjovt nok også var øh, meget instrumentelt placeret i, øh, så var det egentlig dig, der sagde, at der er utrolig mange kunstnere, der, der beskæftiger sig med det der. Det var ikke fordi vi sad og tænkte på Grønland og Donald Trumps øh, handelstilbud om otte år, og Nordkalotten, der smelter, det kom en anden vej fra, og sådan er øh, hele den her historie om kreativitet, den er også kommet en anden vej fra, øh, nemlig fra det, kunstnerne laver. Og, og det er jo sjovt, fordi vi siger en lille smule om, hvor kunst befinder sig i dag. Da jeg kørte op i morges, så tænkte jeg på en oldgammel traktat, når jeg siger oldgammel, det er fordi, den er på 20'erne, som hedder menneskets fordrivelse fra kunsten. Den er skrevet over i Igazé, som er en meget, meget stor spansk kultur. Var en meget, meget stor spansk oversat af Ole i 1945 kom som ulebog, og var sådan meget toneangivende, og den handlede jo om, at hvis man kiggede på kunsten lige omkring øh, 2. verdenskrig, så var øh, mennesket fordrevet fra kunsten, fordi det var abstrakt kunst, det var abstrakt modernisme. Hvis I tænker på den første documenta, så er det alt sammen abstrakte billeder. Man kunne ikke have at gøre med det figurative, slet ikke efter 2. verdenskrig, men man kunne ikke have, det, man kunne ikke have at gøre med det figurative, med det sociale, med det humane, så man løfter ligesom kunsten op i en højere, transcendental sfære, hvor det handler om det abstrakte. Der er jo næsten intet af det nu. Altså hvis noget er abstrakt i dag, så er det ornament. Men hvis I kigger i den her udstilling, så er der så meget konkret, figurativ, politisk, interventionistisk kunst. Og det er klart, at når hele kunstscenen ser sådan ud, så har man en skærpet opmærksomhed for de temaer, som så er i kunsten. Det kan være svært at få øje på temaet, som Erksson Bollock, andet end kunstakten eller afkaldet til tema. men når man går ind her, så kan man se, at der er en kæmpe samfundsmæssig, psykologisk, sociologisk, samtidsanalytisk bevidsthed hos alle de her kunstner. Og det er den, vi på en måde responderer på med emnet. Jeg vil ikke sige andet end, at der er... at det er jo i virkeligheden en stor samtidskunstudstilling med øh, klassiske indspark. Det har også været en feature ved alle de her udstillinger, at vi ligesom ophæver to ting, skælet mellem fortid og nutid. Det får lov til at, med et, med et, et, et ord hentet for en krydsbestøve hinanden. Og så har vi også blandet det kulturhistoriske og det kunsthistoriske. Og det sidste øh, er ret sjovt at gøre i et kunstmuseum, fordi det viser sig jo, at nogle af... De kunsthistoriske artefakter, faktisk ved at blive løftet ud af den der snævre, så den meget kulturhistoriske øh, museums-agtige formidling, så får de pludselig en æstetisk side, som man kan overse, mens noget af kunsten kan få en kulturhistorisk, øh, et kulturhistorisk misbyr. Så til hele den krydsbestøvning der foregår i aksen tid og, og på den disciplinære akse, den f- øh, frembringer, synes vi selv, øh, noget meget øh, produktivt. Mathias... Tager nu. Jeg skal øh, sige at, at, at øh, udstillingen ligesom delvis som ligesom de får, har støttet af både af Bymønnerøbel og øh, Ludvig Hansen Fonden. Meget generøst. Det er et meget omfattende projekt at lave så store udstillinger. Det, det trækker på mange menneskers velvilje og generøsitet og engagement.
15: Hej. Jeg plejer at starte med at sige, at jeg hedder Mathias Hussing Seberg, og jeg arbejder her som museumsinspektør. Og jeg har haft glæden af at kvortere den her udstilling sammen med Lise Grønbold og Emilie Larsen, som står her ved siden af. Og derudover er der enormt mange mennesker her på museet, som har haft en afgørende rolle i det her projekt. Konkret været med til at bygge den op eller i samtaler om projektet undervejs. Og det samme gør så gældende med ekstern, øh, som vi har trukket på i processen. Så takkelisten i kataloget er langt. Øh, vi går igennem udstillingen, Jeg har lyst om lidt. Men jeg vil lige sige nogle grundlæggende ting om øh, projektet her først. Som Projek siger, så har det været længe undervejs. Først som en løs idé, ansproget af møder med kunsten på Altersens Museer rundt omkring i verden. Samtaler med kunsten om kreativitetens betydning, livsvilkår, samfundsudvikling osv. Siden blev det en mere konkret ting besluttet af mine kolleger og mig. Ansproget af vores løbende diskussioner om uddannelse, nulfejlskultur, kulturens vægtning i samfundet, kunstig intelligens og meget mere. Og sådan starter det meste her i samtale mellem folk. Øh, den udstilling er tværfaglig i mere end en forstand. Først og fremmest, fordi vi blander kunst, litteratur, musik, videnskab og kulturhistorie. Men den er også tværfaglig, fordi vi nærmer os, som kolleger også var inde på, at øh, vi nærmer os kunsten fra samfundet, kan man sige. Og den herigennem aktiveres også som kulturhistorie, som videnskab osv. Kunsten er levende optaget af samfundet, og de spørgsmål, der rører sig i tiden. Øh, kunsten på piedestalen virker meget, meget langt væk, og der er kun enkelte piedestaler i udstillingen. Men de er der. Øh, der er cirka 60 deltagende kunstnere i udstillingen, og andre bidrager ud og øjet. Og øh, kunsten er det, der fylder mest igennem. Øh, de fleste kunstnere er nu levende. Der er enkelte, der er døde. Hovedvægten er kunst fra de sidste 20 år, men der er også ting, der rækker længere bagud i tiden Desuden er der flere kunstnere, der bidrager til mere end et kapitel, så det kan I lægge mærke til, rundt om løbende igennem udstillingen. Og så er der lavet flere stedspecifikke nye værker i udstillingen. Jeg vil pege nogle af dem ud, når vi går igennem udstillingen. Udstillingen handler om kreativitetens vilkår, og når den gør det, så tillægger den automatisk kreativiteten en betydning for samfundet. Er kreativitetens trivsel også til dels i hvert fald af samfundets trivsel? Men det er klart, at vi ikke nødvendigvis er enige om, hvad begrebet betyder. Indtil for nylig, nu handler det meget om kunstig intelligens, men indtil for nylig har man måske først og fremmest forbundet det med to ting. Det ene handler om den personlige udfoldelse af et eller andet talent. Det er typisk, at vi kalder folk kreative, når de kan et eller andet kunstnerisk. Øh, og det andet, den anden hyppige brug bruger ordet har ofte med sådan virksomheder at gøre. Virksomheder, der vil have kreative medarbejdere og på forskellige måder forsøger at fremdyrke det. Ikke mindst gennem design af arbejdsmiljøer, der skulle være særligt fordrende for idégenerering, og som tit tager udgangspunkt i progressive, pædagogiske idéer, som blandt andet historisk øh, har været brugt til at miljøer til børn, som bedst støttede deres udvikling og kreative udfoldelse. I virksomheden handler det kreative altså grundlæggende om profitforøgelse, eller hvordan kan man glemme mere saft ud af en eller denne citron. Begge gængse forestillinger om det kreative handler altså på en eller anden måde om at skabe noget nyt, om at skabe værdi. Hvorvidt nogen er kreative, handler derfor også om, hvad vi synes er værdifuldt. Og derfor handler den udstilling grundlæggende om det. Hvad er det, vi lægger vægt på? Hvad har værdi for os, for samfundet? Vi vil gerne gøre det klart, at udstillingen af udsprunget er en del fortvivelse over, lad os sige, hvordan vi værdierne sætter i vores samfund. Der skal ubehørligt effektiviseres, uddannelser forkortes og strømlignes. Folk skal arbejde mere, og den type regnearksmaneuver, som jo altid er med hvad skal man sige, nødvendighedens retorik, laver ikke meget plads til alt det, som vi ikke sådan lige umiddelbart kan måle eller sætte ind i samme regneark. Og dermed bliver målbarheden altså på en eller anden måde det gældende værdiparameter for samfundet. Og det vil så altså lyde noget i retning af, at vi kan måle, altså er det. Øh. Og så står vi her i det her øjeblik, et paradoxalt øjeblik, og læser historier i aviserne om kunstig intelligens, om hvordan computeren med tiden vil overtage menneskets kreative, innoverende rolle, ikke innoverende. <tryk> <tryk> det er altså nogen øh, strøm på en måde at slippe computeren fri, mens mennesker, når vi ser bredt på samfundet, på verden, presses mere og mere. Selvom man for, for fundamentalt kan være øh, uenig i, om computeren med øh, tiden vil kunne lave øh, bedre kunst, for eksempel, end et menneske, så er hensigten, der er uanset, at gøre computeren fri, ikke? lad den drømme på bekostningen af, af os. Wutel on pour allerminsky. Incline bench
6: to plates. 12 by 12 with 30 seconds of rest. No warm-up. 245 a.m. edging. Four hours for discipline. 645 a.m. Cold showers. 7 a.m. begin sprint to work. <sighs> More than technology, we need time. More than ingenuity, we need empathy. More than speed, we need stillness. More than sight, we need panoramic vision. Other animals go slow. Without these qualities, we are no longer the human. Humanity will be
4: lost. Awesome. Så jag samma med kuratören här, Matias Uiseng Seberg. Og Mathias, nu stiller jeg noget af en opgave. Kan du meget kort fortælle om den udstilling, vi lige har gået igennem?
15: Ja, man kan sige, at helt grundlæggende handler udstillingen om kreativitetens vilkår i en tid, hvor den hurtigt fremadstormende kunstig intelligens har fået os ny til på ny overveje, hvad det særlige øh, enestående ved mennesket er. Vi synes, det har været vigtigt som kulturinstitution på Louisiana at sætte fokus på det samfund, vi lever i, om vi til grad gør plads til den kreative udfoldelse, både hos børn, på vores arbejdspladser og privat i vores privat, privat sfære. Så udstillingen er i, i to dele. Den første handler om barndom, arbejde og kunstig intelligens. Og den anden del af udstillingen prøver at opstille nogle forslag til værdier, som vi ikke lægger nok vægt på måske i vores samfund, som skulle have mere opmærksomhed, krydsbestøvning og tid af de to. Hvordan kan man egentlig se udstillingen? Den er her til 1. april, så det er jo fem måneder må det være, som man har lidt tid at løbe på og den fylder hele Lucianas sydfløje.
0: var produceret af John Marco. Så er der igen tid
3: til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra humboldbog.nl.dk. I studie er det Daniel
0: Jørgensen. Ved byrådsmødet mandag den 27. november fejrer man, at Kommune nu har afviklet den sidste ordinære gæld til kommunekredit. Det sidste afdrag var på 4,738 millioner kroner. Renterne på gælden har i en årrække lagt beslag på store beløb af kommunens drift. Det er penge, der nu kan bruges på noget andet. Det har været et dedikeret mål for flere af de lokale politikere gennem de senere mange år, at Fredensborg Kommune som en af de eneste i landet kan blive gældfri, og nu lykkedes det med alles indsats. Dermed kommer Fredensborg med blandt de få kommuner i Danmark, der er gældfri. Blandt de øvrige er Torlby, Nyborg og Billund Kommuner. I forbindelse med budgetaftalen, der blev indgået tidligere i år, udtalte borgmester Thomas Lykke Pedersen om kommunens økonomi, at den er solid og at Frederiksborg bliver nordselands eneste gældfri kommune og blot en af fem kommuner i Danmark, som er gældfri, hvilket giver både frihed og muligheder. Det lån, kommunen nu har betalt af på, var optaget hos KommuneKredit, der er en særlig finansiel virksomhed, som er med til at sikre kommuner og regioner mere lokal værdi for borgernes penge, og hvor de kan få en enkel og hurtig adgang til finansiering af projekter. KommuneKredit udbetalte de første lån i Danmark helt tilbage i 1899. Har du en elcykel? eller har du overvejet at anskaffe dig en, så vil Frederiksberg Kommune meget gerne tale med dig om til- og fravalg af elcyklen som pendlertransportmiddel. Kommunen søger nemlig interviewpersoner, der har lyst til at fortælle om deres transportvalg i hverdagen med fokus på til- og fravalg af elcyklen. Interviewene er en del af et større projekt, der udføres i samarbejde mellem Lejre, Frederiksberg og Holbæk Kommuner med støtte for Vejdirektoratets cykelpulje. Formålet med projektet er, at få viden om til- og fravalg elcykler. I dag er det nemlig kun cirka 1 ud af tre elcykelejere, der faktisk bruger elcyklen, når de pendler. Resultatet af projektet vil være en række anbefalinger til, hvad de danske kommuner kan gøre for, at flere får lyst til at tage en elcykel til stationen, når de pendler. Og her har man altså brug for din hjælp. Interviewet vil være anonymt der tager fra en halv til en hel time, og tid og sted er fleksibelt. Ønsker man at deltage eller vil man høre mere om projektet, så kontakt Projektleder Ida Adamsen på e ia-behavegreen.dk Det er endelig blevet den tid på året, og traditionen tro synges og spilles højtiden ind med saliggørende indhold, når Operettekompagniet Gæster Kulturhuset Fransborg Gamle Biograf søndag den 10. december kl. 15. Julen har i den grad tonernes velsignelse, og de klinger med hvert sit budskab om fred mellem mennesker og taknemmelighed for det, vi har. Der jongleres med det kendte og det mindre kendte, altid glansfulde harmonier på alle verdens og det hele kulminerer med det fællesskab, som bringer varme ind i en kold tid og gør december til hjerternes måned. Arrangementet i Fredsborg bliver med kompaniets trio New Fashioned, der består af tenorerne Thomas Peter Koppel og Bo Christian Jensen, samt sanger Jens Søndergaard. En trio, der stiller op, når det skal være eksklusivt og henført. Vi har inviteret kronerne og såvel de kirkelige opusser, som de værtslige fra The Great American Songbook ligger ad dels mundret i trioens røster, når de ufortrødent indtager salens omfavnende akustik, fortæller Poul Juhl fra Kulturhuset i Fredensborg. Det var, hvad vi havde for denne gang
3: af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. på mest voksne lokalradio.